0: Hola, hola, aquí andamos otra vez molestando a la gente Aburriéndonos con, con mis historias <ríe> Nada, espero que no Espero que no le estén aburriendo, la verdad es que lo hago que De Muy buenas ganas ¿Y qué creen? Estamos ahorita pensando en otras situaciones que he vivido Fíjense que cuando ya estaba yo casada Fui así que a una nueva casa Ya con mi esposo y esto pero la casa donde vivía con mi esposo Hagan de cuenta que es muy grande Con decirle que tiene siete baños completos Imagínense lo grande que es la casa Y recuerdo que ahí vivimos nuestros primeros 10, no, 10 años no Nuestros primeros 8 o 9 años ahí ah, como 8 años pero para no hacerse el cuento largo, era una casa que tenía como que esta mala vibra. No sé si puedo explicarlo. O sea, tú entrabas y sentías que las cosas no fluían de una forma tan natural. Pero bueno, ahí estuvimos viviendo y en uno de los encuentros que tuvimos ahí, estaba una vez mi esposo lavando trastes, una noche, eran como a las 6, 7 de la noche. Pero hagan de cuenta que el lavabo estaba eh, tras de una ventana. O sea, estaba la ventana del lavabo donde se lavaba los trastes y tú podías ver hacia el garage Entonces estaba oscuro, pues eran como a las 7 de la noche. Y él estaba lavando trastes porque yo no llegaba de trabajar Entonces yo me acuerdo que llego ese día y le pregunté ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Por qué traes esa cara? o traí una cara de espantado que ni él podía Y me dice, no me vas a creer lo que me pasó Y yo, ¿qué fue? Dice, estaba yo lavando trastes y dije, voy a empezarlos a, a lavar Para que cuando llegue ella Pues ya tenga yo la cena lista Y dice Y como estamos cruz Pues yo ni en cuenta, ¿no? Yo lavando cuando en eso Me tocan en la ventana O sea, me golpearon como si fuera una puerta Pero en la ventana ¿No? Toc, toc Y enseguida alcé la vista y como estaba oscuro no vi nadie y yo dije no, lo habré soñado y seguí lavando y me volvieron a hacer toc toc en la ventana del susto me hice para atrás me di la vuelta a la isla y prendí la luz no había nadie y empecé a rodear toda la casa por dentro para ver por las ventanas si había llegado su hermano o alguien, ¿no? Pero era imposible porque el único que puede haber llegado era su hermano o yo, que teníamos las llaves para entrar. Al, ahora sí que al patio, al ¿no? garage. No había alguien que se pudiera meter, ni menos con un Rottweiler, ¿no? <ríe> y sí... Dice que no había nada, pero yo cuando llegué estaba blanco, no puedo creer que, que me haya pasado esto. Dice. Yo nunca veo esas cosas, ni soy perceptible esas cosas, dice, pero ¿qué, ¿cómo puedo explicar que me hayan tocado la ventana dos veces? ¿Paso? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, igual tronó la ventana, algo pasó, digo, no te sugestiones. Esté tú tranquilo, yo nerviosa, ya sabes. Y pues resulta que así nos me, le pasó a él ahí en esa casa. A mí lo que me pasó en esa casa fue que estábamos acostados. No recuerdo exactamente qué día era ni nada lo que sí recuerdo que ya estábamos acostados y me levanté para ir este pues bajar y empezar a hacer el desayuno voy pues ya del cuarto salí había un pasillo se dan en cuenta que ustedes salen de ese cuarto y salió a un pasillo y ese pasillo hay unas barras como una tipo pared de lado, pero tiene unas barras donde puedes poner adornos y eso y puedes ver hacia abajo las escaleras entonces yo venía ahí y escuché que alguien iba bajando, pero para ese entonces vivíamos mi cuñado que era soltero o es soltero, mi esposo y yo pero como era la casa tan grande que pues las habitaciones eran muy separadas, o sea, no había problema, casi ni nos ni nos veíamos, ¿no? Entonces resulta que yo escucho que están bajando las escaleras y dije, ¿quién va bajando las escaleras? Y me asomo y veo una persona mayor, pelón, o sea, con el cabellito nada más que le, blanco que le queda hacia los lados, un señor blanco. Un short, una, no un short, era una bermuda y sin playera iba bajando las escaleras. Yo lo vi, no me dio miedo, pero sí me sacó de onda porque pues mmm, los únicos que vivíamos éramos nosotros tres. sea agarré y me regresé al cuarto y le digo a mi marido. Oye, fíjate que ahorita que iba a bajar, vi esto y esto. Y él enseguida me contestó. ¿Y cómo era? Él le digo, pues así, Esa. Ese es mi papá. Y yo, ¿cómo? Sí, así como me lo describes, es mi papá. Y obviamente yo sabía que sus papás, los dos, son muertos. Y yo así de... Que ahí sí me puse nerviosa Y dije no me digas eso Bueno de por sí ya estaba yo nerviosa Porque vi a alguien dentro de la casa Pero no era un nervio de, de miedo O sea simplemente pues que no había alguien más no Y le digo ¿Cómo crees sí Pero como yo para ese entonces yo no conocía a sus papás Nunca los conocí, perdón Yo cuando me casé con él Él ya era huérfano de padre y madre y me dice, sí, se te voy a enseñar una foto Y tú me dices si era esa persona Y ya agarro y digo, a ver Y sí, señores Era su papá La persona que yo vi Que bajó las escaleras Era su papá Y yo, wow Pero obviamente como tenía Pues no iba con la mala vibra El señor No sé si estaba en otra dimensión No sé Pero él iba en su mundo y sin hacerle daño a alguien En mi caso Pues no era para mí el daño O no quería hacerme daño Pero yo lo vi No sentí esa mala vibra Como les digo Después pasó el tiempo Y estábamos este, Acostados durmiendo Cuando en eso Ah, pero para eso la cama En ese entonces cuando empezábamos En nuestra vida No tenía respaldo Era box y era el colchón, las almohadas y todo Pero sin el respaldo Entonces lo separábamos de la ventana De la ventana De la pared, perdón Me quedé pensando en lo de la ventana Lo separamos de la pared como 10 centímetros Por cualquier cosa, ¿no? Entonces teníamos los cojines La almohada y eso Y estábamos durmiendo Ay no Y que nos despertamos En verdad esta risa me da porque nos pegaron un cojinazo en la cabeza que hasta nos despertamos. Y yo enseguida que sentí el golpe, puta, volteo a ver a mi marido y le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Pero él al mismo tiempo me dijo, oye, ¿por qué me estás golpeando? Y nos despertamos ya bien, y le digo, yo no te golpeé. Y él me dice, yo tampoco. Pero si nos paramos en un 2x3 de la cama. Y sí, efectivamente. No había nada ni nadie. Ni yo lo golpeé, ni él me golpeó a mí. Y dije, ay, gordo, le dijo. Ya está muy raro. Primero había tu ma a tu papá, después los cojinazos. No, hombre, no te preocupes. Han de estar jugando con nosotros. Y digo, no, pues sí, es lo más probable. Pasó el tiempo y en una ocasión... Nos fuimos... Ah, porque siempre nos... Hasta la fecha nos dormimos muy tarde Entonces ya este... Ya era tarde, no sé a qué horas Y nos fuimos a dormir Bueno, ya estábamos en la cama Viendo películas Pero ya este... yo Ya digo, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir Mi sueño también Y ya Nos quedamos dormidos Pero... Nos despertamos Quizás alguien lo recuerde Esto fue... A nivel nacional Y quizás alguien lo recuerde Pero nos despertamos Porque escuchamos En mi casa o en la casa de nosotros Un aullido de un lobo En la zona es una ciudad No tiene por qué ver lobos Pero era un lobo Un aullido que demoró Segundos, casi creo Casi creo que el minuto Pero un ollido tan desgarrador Que lo Lo que me dijo mi marido fue ¿Sabes qué? Es Nikki Porque ahí se llama O se llamaba la Rottweiler que teníamos Se me hace que es Nikita Pobrecita dice Algo le pasó Voy a ir a ver, le digo no, espera Deja que pase Lo del aullido y digo la verdad eso está muy feo está todo oscuro no hay ningún ruido y el aullido apenas desapareció si es niquita vamos a escuchar que llora o algo pues sí tienes razón de momento me voy a lavar la boca y me voy a poner algo y voy a bajar a verla le digo ok pues yo te acompaño y esto es lo que les digo que fue a nivel mundial se escuchó una vibración una vibra Estábamos en el baño Los dos lavándonos los dientes Y fue una vibración Y como un Como si arriba de nosotros Hubiera un helicóptero Un avión Ese tipo de sonido o Una nave De hecho siempre lo hemos atribuido Que no sabemos si fue algo Paranormal O fue algo de OVNIS Porque se escuchó este sumido, este ruido Y estábamos llamando los dientes Y me hace señas Como estás escuchando Y yo, sí Y se quedó Como que se cimbró la casa Y era un silencio total Fue segundos Como unos Porque unos 30 segundos Y se quitó ese sonido como pudimos Nos terminamos de ver los dientes Nos enjuagamos Nos pusimos algo Se va la luz En toda la colonia o menos en nuestra calle Si sí no había luz Estaba todo oscuro Y por... Bueno, nos olvidamos de Nikki, Imagínense Y por la... Uno de los cuartos Otro cuarto Que ahí donde cuando llega Mi cuñada y duerme Es su cuarto O sea, de hecho es de ella Este... Tienen un balcón largo compartido con el de mi cuñado. Entonces vamos por el cuarto de mi cuñada, salimos y no había ni un ruido, ni de un grillo, ni del insecto que podría salir en la noche. Que ustedes salen y escuchan ese sonido característico de que es de noche, ¿no? Estaba todo sin sonido. Le digo, ¿ves algo? Me dicen, ¿no? No, simplemente es silencio total. Yo sabes que vamos a meternos, Nikki ni está llorando ni nada. Vamos a meternos y vamos este pues a preguntarle a alguien si si también vivieron esta experiencia. Y me dicen, "No, ¿para qué? Ya es muy tarde." Eran como a las 2 de la mañana, 3. Y no creo que nos vayan a contestar Y nada más vamos a preocupar Porque pues al fin y al cabo lo van a ver como una tontería Le digo, sí, tienes razón Pues ya, le digo, vámonos a meter nos vamos a salir Le digo ya, este Vamos a dormirnos, tranquilos Y cuando en eso Suena mi teléfono Y voy a ver Y era mi jefa Que vivía en Puebla O que vive en Puebla Y me escribe Y me dice ¿Cómo están? ¿Están bien? Y yo Mira mi amor Lo que me acaba de escribir La señora Y me dice Pues pregúntale por qué Y ya le dije Sí, todo bien ¿Por qué? ¿Y ustedes? ¿Me ¿Están bien nosotros bien? Dice Es que escuchamos un ruido muy fuerte Por todo Puebla Y la verdad sí Hemos tratado de comunicar A las personas más allegadas Y la mayoría Lo he escuchado de diferentes ciudades Se fue la luz Y estamos esperando que regrese la luz Y le digo yo Nosotros también Escuchamos esto nos despertamos y nos pasó esto Se fue la luz Aquí ya regresó Pero Nunca imaginé Recibir su, su mensaje Y me dice ella Bueno, no sabemos ni qué es Ni qué pasó, pero pues qué bueno Que estén bien, o sea, porque obviamente No teníamos una amistad puta de Amiga, hace años, pues no, era mi jefa ¿no? Pero nos llevábamos bien Y, se, y ya le digo Sí Sí, sí, sí. Pues gracias por escribirme. Este, Que pasen buenas noches. Que estén muy bien. Chao, chao. Y los dos nos quedamos así. Oye, no manches. Escribe la línea. Él escribió a también. Y varias personas de diferentes ciudades. Este fenómeno o evento lo vivieron. Ya el otro día. Ya me levanté para ir a trabajar. Y una prima me escribió. Oye, es perenganita dice, es este... Ayer este no sintieron algo así, a Sale digo, sí, en la noche, como a tales horas, ustedes también, sí, se fue a la luz. Le digo, qué raro, eso está muy raro, pero háganle cuenta que aunque fueron pocos, pero a la, a la vez varios, que vivimos ese fenómeno, nadie hasta el sol de hoy se volvió a hablar, ni comentar, ni nada por el estilo. No salieron noticias, nada, nada, absolutamente nada. La única diferencia entre todos es que en nuestro caso escuchamos el ollido de un lobo. Pero de ahí en fuera nada más. No sabemos a qué atribuirle este evento. Podemos creer que pudo pues, ser quizás un evento de un ovni, ovnis. Pero bueno, no quise tocar en este tema porque hay mucha gente que esto la tierra Hay mucha gente que no lo cree. Todo, o no todos, pero algunos dicen que no existen. Pero imagínense, ¿también es aterrador? Si ellos creen que somos los únicos en el planeta Tierra... ¿No es terror? ¿No hay terror ahí en eso? Que nada más nosotros existamos, que no haya nada o sea, que no haya nadie más, ni otra vida y nada en todos los planetas y galaxias y galaxias que existen. Eso también da miedo. Ahora, ¿por qué ser los únicos? Yo siento que hay vida en otros planetas, pero ese es otro tema, pero digo a lo que voy es eso, ¿por qué ser los únicos? No debería darnos miedo Pero bueno, dicen que el, el humano le teme Tiene miedo a lo desconocido Y así es Pero bueno, eso pasó Nunca más lo volvimos a experimentar Con excepción de algunos temblores Que han estado fuertes Y que se han visto las luces verdes en el cielo Y me consta, yo las vi Y no es una histeria global Simplemente yo las vi y se me hizo muy raro, como una aurora boreal Pero bueno Son eventos Quizás no son paranormales Pero no tienen explicación Otra de las cosas Que vivimos también ahí en esa casa También un día estábamos Durmiendo, ya era de día Y nos despertamos Porque en nuestro cuarto Teníamos de lado y lado balcón del lado quedaba el patio trasero Y del lado quedaba el patio delantero Entonces Nos despertamos pero sin abrir los ojos Y le dije a mi marido este, ¿Cómo está? ¿Ya te despertaste? Sí, tengo hambre, ya saben los hombres <ríe> Y le digo, sí, ahorita que me despierte bien Voy a bajar o bajas tú o haces algo En fin, como sea O bajamos los dos y escuchamos cómo entra un pájaro grande no chiquito y hace un aleteo así se escuchaba dentro del cuarto pero fuerte y constante repetitivo y yo nada más le di un manazo y uno quería abrir los ojos y se sentía que andaba volando en el cuarto el cuarto era la verdad muy largo y él me dice, abre los ojos. Le digo, no ábrelos tú, no tú. Y le dije, dejaste el, el balcón abierto, me dice, se metió un pájaro. Le digo, los voy a abrirlos. Y lo abrimos los dos. Y no había nada. No había ni un animal, ni un pájaro, ni nada. El, los balcones de lado y lado estaban cerradas las puertas, señores. Y nosotros, wow, hasta en el día nos está pasando cosas que no se pueden explicar. No sé si es la casa o qué sea. Que sea en esa casa. La casa es muy bonita. Pero pues quizás son malas energías, malas vibras, no, no sabemos. Y fíjense que recuerdo también en esta casa Mi cuñado llevó en alguna ocasión alguna novia Le digo alguna porque siempre fue muy enamorado Y llegó una novia Y estaba hablando porque para eso se ve descompuesto el timbre Y estaba gritando, perenganito, perenganito No la escuchaba Entonces mi esposo como andaba abajo Se escuchaba más la puerta de, para entrar Pues ya la escuchó Salió y le dice, hola, hola, oye. Está tu hermano, sí, te está esperando, pero no te va a escuchar porque va a estar jugando Xbox y guau, guau. Pero pásale, pásale. No creen que por decir sí jugando Xbox son jóvenes. Mi cuñado era más grande que mi esposo. Y ya, o sea, ya un, un, es una persona adulta. Pero como era soltero y trabajaba, pues se compró su Xbox y se puso a. Se ponía a jugar Xbox. Y ya le dice, sí, pásale. La, entró a la, a la sala. Yo escuché que entró alguien, bajé, y le digo, ah, hola, mira, te presento perenganita, ella es mi esposa, y ella es este, novia de mi hermano, vino a verlo, va. Ah, ok, mucho gusto. Le digo, ah, pues si quieres te le hablo a tu hermano, dice, no, yo voy, y ya fue, le dije que se sentara. Fue mi mi marido habla a su hermano y abajo el hermano enseguida. Y ya nos dice ella, ay sé qué bueno que. Okay que estaban porque yo pensé que no estaban y ya, le, ya me iba a ir y estaba yo hablé y hablé y hable yable, yable", y nadie me contestaba tanto que la señora que está me dice la señora que estaba allá atrás la mía le dice le pregunté por tu hermano le dije que este que se había alguien la saludé y nunca que me contestó me agarró y se fue para allá atrás y dice mi cuñado cuál señora pues la señora Hay una señora aquí atrás No hay nadie Dice, los únicos que vivimos en esta casa Es mi cuñada, mi hermano y yo No Le dice, ella, hay una señora ahí atrás Pues se les metió Porque está allá atrás Y ya fue, fueron mi esposo y mi cuñado Fueron Y no, no había nadie ahí andaba niquita o sea, tranquila, no había nadie Dice, no No hay nadie no pudo haber saltado porque... Pues, sal, no está O sea, las bardas eran muy altas. Dice, no pudo no puedo haber saltado. Y por el, de enfrente ni tú pudiste entrar. Tenemos todo cerrado. Dice, y dice ella... No, por favor. Se sentó. Yo les juro que cuando yo llegué... El pasillo que da al patio de atrás... Había una señora... No muy alta, pero sí altita Media gordita Morenita De cabello chino Y los dos se quedaban viendo Yo me les quedé viendo Porque estaba describiendo físicamente A la mamá O sea, a mi suegra Que ya también es muerta Y le dice mi cuñado Es mi mamá Y mi marido, es mamá Sí Ah, bueno, pues tu mamá. No, pues que sí es muerta. ¿Cómo? Sí, es muerta. Años y se muerta. Ah, pues yo sí la vi. La señora andaba ahí. Y pues ya dijimos, este, bueno. Al menos sabemos que, pues, nos anda cuidando, no nos deja sol. Pasó. Eso fue con una novia de mi cuñado. Después nos platicó mi cuñado que en esa casa... Estaba en su cuarto, igual jugando Xbox. Y Clarito sintió Como alguien se sentó en su cama. Cómo se hunde. Y él volteó enseguida y vio cómo se hundía el colchón. Y como tenía a Niquita adentro de su cuarto, Nikita empezó a gruñir hacia ese lado. Y mi cuñado, como es muy creyente. Empezó a rezar y a decir que se calmara la perrita. Bueno, perra, porque se veía bien grande. Que se calmara, que no había nada, que se calmara. Y sintió como se paró la persona o lo que haya sido y se fue. Y así varias cosas en esa casa. De ahí que yo recuerde. Tuve, es que no sé, si, no es paranormal, pero también tuve un encuentro ahí. En esa casa mi marido se fue a trabajar, yo no estaba trabajando. Y recuerdo que habíamos tenido un problema mi esposo y yo. Nos peleamos, típico de parejas <risa> Y él se fue a trabajar enojado, yo me quedé en la casa llorando y bueno, estábamos peleando. Entonces como yo me quedé solita, para eso mi cuñado también ya se vio a trabajar. Pues ya agarré y me fui al cuarto y tenemos un crucifijo en grande como de 40, 50 centímetros de diosito y todo en la cruz que estaba como que al respaldo de la cama en esa pared y estábamos, eh, bueno estábamos ¿eh? ahí estaba la, el, ese que hasta la fecha lo estoy viendo ahorita porque me lo traje <ríe> es ese diosito entonces yo lloraba, lloraba desesperadamente Yo le decía que por qué eh, Me pasaban estas cosas a mí Por qué peleaba yo con mi esposo Que me ayudara Pues éramos recién casados Teníamos un, un año Un poquito más Entonces la, esa etapa de adaptación Es muy difícil, bueno en nuestro caso Sí nos, nos costó Pero aquí estamos, ya 15 años Entonces yo le, yo le decía, no le rogaba y le pedía que me ayudara, que me calmara, que me tranquilizara. Y no me van a creer, gente. Sentí que alguien me tocó el hombro, me paralicé, volteé y no había nadie. Al momento que me paralicé, sentí una paz que dejé de llorar, así de la nada y una lágrima me de cuenta que yo no había tenido problemas, no había pasado nada y yo siempre he creído que fue mi primera y mi única experiencia así tan, tan tan física con Dios o no con Jesús la verdad fue algo bonito pero pues lo cuento ahorita porque pues estamos hablando de estos temas ¿no? ¿Y qué más me pasó en esa casa? Ahorita me quiero acordar. Ah, vimos una esfera. Es que, es que les digo, quizás esto es más para, para otro tipo de tema, pero bueno. Íbamos bajando las escaleras. Bueno, bajó mi marido porque somos de los que apagamos todas las luces. Tratamos de ahorrar la energía lo más que se pueda. Entonces, iba bajando las escaleras y me dice... Y mimi, ven, y le digo, voy, pues yo oh, normal, ¿no? Se pues escuchaba. Y le digo, ¿qué fue? Y me hace así con la mano que me acercara. Pues ya bajé viendo qué había pasado. Y en el comedor había una esfera azul como de un diámetro de un metro. Flotando sobre el piso. O sea, a nivel piso. Yo creo que de una altura de un metro también Flotando Era una esfera azul Tan brillante Que daba vueltas Y se fue Se fue, se fue, se fue Hasta que salió por una ventana ¿Qué era? No lo sé Pero fue también Una experiencia Horrible Veíamos también sombras Sombras blancas, sombras negras Ahí me tocó una vez que él se fue de viaje a Veracruz Estábamos Bueno, me quedé yo sola Mi cuñado también había sido de viaje y Yo me quedé sola en la casa Y llegué a trabajar En esa casa de Barón. Ay no, recorrí toda la casa con un cuchillo Para ver si no se había metido la loca Me dicen, pero no importa Recorrí toda, toda la casa Bodega, sótano, arriba Bueno, de todo Gracias a Dios no había nadie Ya me lavé las manos, dije me voy a hacer un sándwich No quiero adentrarme más en la cena Me quiero subir al cuarto, cerrar la puerta Y no salir hasta el otro día a trabajar Y eso hice Pero cuando estaba yo haciendo el sándwich Uy, oh, vi clarito como una sombra Subió O sea, las escaleras, una sombra negra Ay, no, 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 no no Y yo solita Y dije, no No, Diosito No, no, yo estoy solita No me hagas esto, ayúdame Y empecé a rezar, a rezar, a rezar Por favor, ayúdame, te voy a subir las escaleras Por favor, que no vea nada malo Por favor, que no me pase nada Y pues ya terminé de hacer el sándwich Me serví lo que voy a tomar Agarré mi plato Y todo Y subí Subí las escaleras, entré al cuarto Cuando yo cerré la puerta del cuarto Ahí, ahí señores Me acordé que yo estaba pidiéndole a Dios Que no me pasara nada Ahí Tengo gracias a Dios, gracias Jesús Porque me han cuidado Tanto pedí allá abajo que no viera nada Que no me pasara nada Hizo Jesús o oh Dios que yo todo el trayecto que subí solita hasta ese cuarto no me acordé de la sombra, no sentí mío, no sentí nada. Yo, como cualquier otro día, hasta que cerré la puerta, le puse seguro, le puse una silla y ahí me acordé. No, 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 estoy muy agradecida con Jesús, con Dios, y la verdad, este. Son de las ahorita las experiencias que me acuerdo haber vivido en esa casa. Pero ya no estamos ahí, <ríe> gracias a Dios. Ya, ya, ya dejamos de tener esa vida en esa casa con miedo y temor. Pero fueron situaciones que en su momento, en verdad, se los digo... Pónganse en mi lugar, piénsenlo al revés, que les hubiera pasado a ustedes, ¿qué habrían hecho? No es que recuerdo ahorita, pero creo que si hay más y si no, pues les cuento de esta nueva casa, porque es si nueva no donde estamos viviendo ahora. También como dos o tres eventos, no más, pero sí, bien, bien feo. Y bueno, para terminar ya este tema de los cosas paranormales, porque ya nos pasó el día de muertos, se me fue el tiempo. Ya como último les platico de aquí de la casa donde vivimos ahora. Aquí nos han pasado cositas así de que vemos luces, vemos sombras en las paredes. A mí, por ejemplo, estaba yo sola, mi esposo sabido trabajar y me tocaba la puerta de la entrada. Nosotros vivimos en una privada, no pueden entrar sin la autorización de uno, Cualquier persona Entonces me tocaron la puerta Y yo dije bueno ha de ser mi Mi esposo quiere que le vaya a abrir O algún vecino Y yo iba yo a bajar las escaleras Cuando le dije Gordo eres tú No me contestaron Y yo Gordo eres tú Te estoy hablando ¿Eres tú? Nada y pues no voy a bajar le dije Ahí sigue tocando. Nunca más volvieron a tocar. De ahí... Eso me pasó como tres noches seguidas que me tocaban como a las nueve de la noche la puerta tres veces. Y no era nadie. Nunca abro, les digo, porque no soy las que abren. Pero sí me acerco enseguida, veo las ventanas, si era un vecino o algo, y no. O un niño, ¿no? Que andaba jugando, pero no nunca, nunca, nunca las sombras en las paredes las de mi marido ve las sombras, cómo va subiendo alguien en la noche, en la madrugada me he despertado porque se ha escuchado que quieren abrir la puerta pero la puerta queda hacia lo privado no, O sea, no hay manera hay seguridad las 24 horas y hay una mosquitero que se une con imanes Se han escuchado cómo esos imanes se pegan Hacia la puerta plac, 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 Suena Y eso pasa cuando recién cierras la puerta Los imanes se pegan Y hacen eso Plac, plac, plac Y ya queda cerrado Ya no se mueve Y se ha escuchado en la madrugada Que como si se despegaran O como si hubieran abierto la puerta la hubieran vuelto a cerrar Y vuelven a sonar todos los imanes Plac, plac, plac Ay no, horrible Después a mi marido le platiqué Lo de los golpes de la puerta Me dijo, pues en un momento dice Bueno, pues puede verse un vecino Como que no te creen Después se lo vivió Le tocaron, él se abrió, pensé que no había nadie Y le digo, deja de abrir Que dicen que es malo Ay bueno, tú pues ya lo hice Y cosas así en esta casa Lo que sombra, los golpes en la puerta ¿Quién más en esta casa? creo que cuando de aquí fue cuando también ahí me hablaban por mi nombre así también abajo por lugar cuando estoy sola estoy arriba y no nunca me contestaron nunca era, nunca fue nadie cositas así qué más qué más de ahí he tenido experiencias paranormales pero con otras personas pero yo creo que este tema ya lo voy a dejar por la paz yo creo que ya lo toqué mucho, ya lo revolví mucho. Ya revolví muchas las energías y mejor no le sigo moviendo. Mm, tiene rato que no veo ni siento nada. Y quiero que así esté. De hecho, fíjense, cuando yo vivía sola, sufría mucho de que se te, se te sube el muerto. ¡Ay, no, 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 no! y te me acordé! Y sí me ha pasado. Bueno, sí me pasó muchas veces. Que cuando vivía sola que se me subía el muerto. era horrible! Pero cuando me casé y me fui a vivir con mi esposo a su casa, nunca más. Y ahorita que estoy acá, no, tampoco. Lo que sí me ha pasado aquí, que cuando tengo pesadillas, no puedo hablar ni articular palabra en el sueño. Se me seca la boca y no puedo hablar. Me desespero porque no puedo hablar y quiero rezar o quiero detener algún problema en ese momento que estoy sufriendo en el terror que tengo en la pesadilla. Y me he despertado exaltada eh, Muy espantada por los sueños Porque son muy vívidos cosas No sé si el problema soy yo A mí se me hace que, que esto lo traigo O algo agarré También aquí en esta casa Yo cuando trabajaba Un día vine a comer con mi marido Coincidimos a la hora de la comida Nos vinimos a la casa a comer Y estando comiendo arroz blanco Sentí que tronaba algo en mi boca Y saqué todo de golpe, señores Y era un pedazo de vidrio Vidrio transparente Y lo estaba yo mordiendo Pero saqué todo, me enjuagué bien la boca Y le digo, no puede ser que tenga un pedazo de vidrio Porque yo cociné el arroz y limpio el arroz O sea, lo he hecho y lo voy limpiando Y no tenía ni un pedazo de vidrio pues este, tenía un pedazo de vidrio Lo tenía en mi boca, lo estaba masticando Lo saqué Y no me van a creer, llámenlo coincidencia Como sea, pero desde ahí Yo empecé a decir que no quería ir a trabajar Que ya estaba harta del trabajo Que no quería salir, que ya, en fin Y así me fui Unos como ocho meses más Como diez no, como meses Me operaron Tuve un tumor Me operaron de ahí mis cuentas bancarias se saturaron, me salí de trabajar, no me corrieron, me salí y hasta el sol de hoy sigo sin trabajo, me mantiene a mi marido y no es algo agradable porque siento que ahí me hicieron algo y perdí todo. Ahorita lo que tenemos es pues todo lo que hemos construido con mi marido pero gracias a mi marido. Pero todo lo que yo construí con él y gracias a mí, todo se perdió. Los dos carros, las tarjetas bancarias, a raíz de esa comida de arroz. Pero bueno, Dios sabrá por qué hace las cosas. Cada quien tiene su punto de opinión. Cada quien me puede decir qué es lo que piensan, si yo soy la mala vibra, si yo soy la que trae el mal y todo lo que estoy diciendo ni al caso quiero escucharlos ¿sale? así que por hoy no por hoy ya este podcast se termina con los encuentros paranormales ya el próximo podcast ya veremos si hablamos. viene navidad y la verdad amo la navidad y quizás de eso empecemos a hablar ¿sale? cuídense mucho por favor, los extraño quiero hablarles diario no puedo pero aquí voy a estar al pendiente de ustedes ¿sale? Besitos, bye bye.